0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje chegamos com o episódio 55 do Podgel. Vamos falar sobre o comércio mundial. Vamos tentar entender um pouquinho sobre como o comércio está acontecendo em nível mundial, como as organizações supranacionais, os organismos supranacionais é, atuam dentro desse processo de comércio mundial. E falar um pouquinho do Brasil também. Mas antes, como sempre agora, no começo, eu estou pedindo para vocês né, se inscreverem nos canais do Podgel, lá no Instagram, no Professor Underline Tom, lá no Facebook, Professor Tom Mascarenhas, no Twitter, @PodGelPodcast. Podcast, se inscreve lá e ajuda a gente a fazer o Podgel e os seus episódios chegarem a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos começar falando do comércio mundial, vamos lá? então a gente já começa falando sobre o que é comércio internacional. E dá para a gente dizer que o comércio internacional é composto pelas operações comerciais entre os países que estão em pleno desenvolvimento e é um dos responsáveis pela economia do país. E o que, que leva os países a comercializarem entre si. A diversidade de produção entre países, combinada com as vantagens em produzir com menos custos, um produto de qualidade. E também o fato de que um país não é autossuficiente em tudo que precisa. Então ele exporta o que sobra, ou seja, ele vende o que sobra, e da mesma maneira ele importa o que falta, ou seja, ele compra o que falta. Consequentemente, atendendo assim suas necessidades. E a melhor forma de visualizarmos o desempenho do comércio internacional de um país é por meio da sua balança comercial. É um indicador que registra as importações e exportações de bens e serviços de um país. Se o seu saldo for positivo, isso significa que o país está exportando, está vendendo mais do que importando, comprando. Se for negativo, acontece o contrário. O país está comprando mais, está importando mais, do que vendendo, do que exportando. Né? Então, para realizar essas transações comerciais com outros países, é preciso seguir regras da OMC. E o que é a OMC? A OMC é a Organização Mundial do Comércio, né? tanto para importar quanto para exportar. Atualmente, é possível apontar três formas de realizar trocas comerciais. Né? O multilateralismo, o regionalismo e o bilateralismo. Mas o que são essas expressões? Né? A gente pode falar que os acordos bilaterais, por exemplo, são realizados entre dois países. Os acordos regionais são feitos por blocos de países. E os acordos multilaterais são feitos em escala global sob a supervisão de entidades, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, para a gente entender o comércio mundial na atualidade, é importante né, a gente compreender aí o papel da OMC e das organizações multilaterais, a importância e os tipos de blocos econômicos regionais. A gente falou de blocos econômicos lá no PODGEL 12. Também o embate aí entre a liberalização e o protecionismo comercial. O protecionismo protecionismo acontece quando um país, o governo de um país, protege a produção nacional de alguma forma. Muitas vezes até subsidiando essa produção para que co possa competir com os produtos que vêm de fora. E os Organismos Internacionais de Comércio? São organizações criadas responsáveis para dar apoio ao sistema de comércio e definir as regras referentes a esse mercado. A gente vai ter aí basicamente três né, grandes né, organizações, grandes organismos internacionais aí que regulam o comércio. São o FMI, criado em 1944 por meio do Acordo de Bretton Woods, tem a função de garantir assim a estabilidade financeira do mundo e ajudar os países em crises econômicas por meio de empréstimos. O Banco Mundial, que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial com a função inicial de auxiliar e reconstruir a Europa pós-guerra. Após essa reestruturação, o Banco Mundial focou no auxílio a desastres naturais, ajudas humanitárias e outras necessidades né, resultantes de conflitos diversos. Né? E o seu principal foco agora é contribuir para a redução da pobreza de países em desenvolvimento. E o principal deles, que é a OMC, que eu citei ainda há pouco, né, a Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995, né, e é uma instituição internacional que atua na fiscalização e regulamentação do comércio mundial. Antes dela, havia, desde 1947, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é o GAT, em, na sigla em inglês. Né, um conjunto de normas e concessões para combater práticas protecionistas e regular as relações comerciais internacionais. Com a criação dessa organização né, da OMC, ficou sob a responsabilidade da OMC né, a resolução de conflitos comerciais entre 153 países que são membros da OMC, são membros da Organização Mundial do Comércio, né? também o gerenciamento de acordos comerciais e a sua supervisão. Esses acordos são chamados também de regras comerciais e abrangem temas como agricultura, tarifas e propriedade intelectual. Para isso, a organização cria as chamadas rodadas, entre aspas, aí, que são agendas de temas a serem discutidos entre os países membros, né? que podem durar anos. E durante a vigência do GATT foram realizadas oito rodadas de negociações. Atualmente, a OMC coordena a rodada de Doha, lançada em 2001, que inclui discussões sobre temas como agricultura, propriedade intelectual e o tratamento especial a favor de países em desenvolvimento. O objetivo é diminuir as barreiras comerciais focando no livre comércio. As negociações né, receberam o nome de rodada de Doha por causa do lugar onde elas foram iniciadas. Né? E, a partir daí, as conversações centraram-se na separação entre os países ricos desenvolvidos e os maiores países em desenvolvimento representados pelo G20, que é o grupo dos 20 maiores países fora o G8. Os subsídios agrícolas são o principal tema de controvérsia nas negociações. Né? O grande problema da rodada de Doha, né, do comércio mundial de uma maneira geral, é a preocupação de cada país nos efeitos de uma política liberalizante que supostamente pode trazer desemprego em alguns países né, e em outros né, pode trazer mais vantagens. Uma das grandes questões dos países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, é que eles querem que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos diminuam os subsídios aos produtores locais. Né? Porque, assim, é, isso faria com que é, o que vem de fora dos países em desenvolvimento tivesse maior poder de competitividade dentro dessas, dentro, tanto dentro da União Europeia quanto dentro dos Estados Unidos. Ao passo que os países desenvolvidos querem que, em troca, né, haja a abertura aos produtos industrializados europeus e americanos. Ou seja, ainda não há um consenso. A rodada de Doha continua né, se desenrolando. Bem, para a gente tentar entender um pouco melhor né, como é que vem se dando todo esse processo dentro da lógica do comércio mundial a partir da globalização que a gente vive. Né? É importante que a gente entenda né, que as transformações ocorridas nas últimas décadas no mundo, né, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, são fundamentais para que a gente possa entender as dinâmicas de poder estabelecidas né, dentro do sistema capitalista e também né, a partir da proliferação das multinacionais, das transnacionais. Né? Além disso, também a gente não pode deixar de mencionar a importância das instituições, né, das grandes instituições, dos grandes organismos que comandam o comércio mundial, como o FMI, o Banco Mundial, a né, OMC. Esse cenário com esses atores que eu estou falando aqui, ele tem algumas características, né? como por exemplo a ruptura de fronteiras, né, ou seja, é uma ruptura que é atribuída à dinâmica do processo do, do sistema capitalista né que circula livremente pelo globo sem respeitar a delimitação de fronteiras territoriais e aí a gente trabalha a questão das redes os fluxos né os fluxos financeiros eles não têm eles não respeitam as barreiras territoriais né a perda de soberania local né ou seja Países, estados e cidades que, muitas vezes, acabam tendo que submeter à lógica do processo de, do capitalismo, do processo de globalização, para conseguir gerar lucro né, em seus orçamentos locais. A expansão também da dinâmica do capital, ou seja, a expansão do capitalismo, com a atuação mais intensa das transnacionais, né, circulando livremente pelo planeta. E com o crescimento expressivo da atuação do capitalismo, chegou-se a questionar aí o papel do Estado. A gente falou sobre algumas teorias econômicas, como o keynesianismo, como o liberalismo, como o neoliberalismo. E essa questão do papel do Estado está sempre presente dentro do sistema capitalista. O Estado deveria ser um agente importante no processo de globalização ou ele atuaria apenas como um regulador da livre comercialização, da livre negociação. Essa é sempre uma discussão que se mantém atual dentro da lógica da globalização e do comércio mundial. A gente pode dizer o seguinte, isso a gente pode dizer, que por conta das crises geradas, as sucessivas crises geradas pelo capitalismo, e aí a gente falou também, né, só fazendo um reforço aí, a gente falou sobre... As cinco grandes crises do capitalismo, lá no gel 2, quem quiser voltar lá para dar uma ouvida. Tá? Então, as grandes crises e sucessivas crises do capitalismo, elas acabam fazendo com que o Estado ele não perca né, importância. Por quê? Porque o Estado acaba atuando como um salvador, dos excessos, aí você coloca esse salvador, entre aspas, né, excessos econômicos promovidos pelas empresas nacionais ou internacionais, né, acaba controlando taxas de juros, câmbios, manutenção de subsídios em setores estratégicos e também fiscalizando direta e indiretamente os recursos energéticos. Mas, como eu falei, é uma discussão que continua muito viva dentro do sistema capitalista, essa questão do papel do Estado. Podendo até, a gente pode até dar o exemplo né, que a gente está passando, né, que é a questão da pandemia do coronavírus. Qual é o papel do Estado nesse momento? É bom que a gente para um pouco para pensar. Vamos pensar. Aí, falando um pouquinho né, do multilateralismo e do papel da OMC aí dentro desse processo né, de comércio multilateral, é, a gente... Fala um pouquinho da OMC, que tem como um dos fundadores o nosso país, o Brasil. E desde 2013, o brasileiro Roberto Azevedo é o presidente da organização. E logo no início do seu primeiro mandato, Azevedo concluiu o Acordo de Facilitação de Comércio, que é o AFC, que foi o primeiro acordo multilateral celebrado pela OMC desde a sua criação e 12 anos depois do início aí da rodada de Doha. O acordo que busca agilizar o processamento de mercadorias nas fronteiras entrou em vigor em 2017 e deve gerar um trilhão de dólares de comércio por ano. Ainda em 2017, entrou também em vigor o protocolo de emenda ao acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, TRIPS, na sigla em inglês, né, que facilita as condições de acesso de países em desenvolvimento a medicamentos essenciais. Com essa emenda, medicamentos genéricos de baixo custo podem ser produzidos e exportados sob licença compulsória, ou seja, sem autorização do detentor da patente quando o objetivo for atender a necessidades de países que não podem fabricar os próprios produtos. Também sob a gestão do Roberto Azevedo, em 2015, a OMC chegou a um acordo sobre o fim dos subsídios à exportação de produtos agrícolas que eram praticados por países como a França, a Alemanha e a Espanha. A medida foi comemorada pelo mercado brasileiro, na época, né? com os subsídios, os produtores menos eficientes eram subsidiados pelo governo para venderem seus produtos no mercado internacional, o que tornava os preços artificialmente baixos e prejudicava produtores mais competitivos. É importante a gente falar também que para a efetivação de um acordo multilateral é necessária a concordância de todos os países. Se um único país tiver uma posição contrária, o acordo é reprovado. Portanto, é muito mais fácil costurar um acordo bilateral ou um acordo com o um menor número de países ou mesmo um acordo entre blocos. Sendo assim, em um cenário em que os acordos bilaterais ganham cada vez mais importância e acabam se sobrepondo mesmo aos acordos multilaterais, a OMC vem sendo esvaziada e enfrenta muitos desafios, como fica né, muito exposto na relação da organização com os Estados Unidos atualmente. Barack Obama já não era um presidente com a visão das mais multilateralistas né? A situação agora ficou mais difícil com o Donald Trump Que já criticou diversas vezes a política comercial da China e o papel da OMC E logo no início do seu mandato afirmou que os Estados Unidos deveriam dar preferência Aos acordos bilaterais e até né, ignorando decisões da OMC contrárias a seus interesses o documento da agenda comercial enviado ao Congresso americano contém argumentos legais para ignorar as regras da Organização Mundial do Comércio e afirma que setores importantes da economia global são prejudicados por subsídios dos governos, manipulação da moeda e práticas desleais, e que o sistema é incapaz de resolver esses problemas, né, de responsabilizar, o sistema é incapaz de responsabilizar esses países. De fato, né, a eleição de Donald Trump, né, com aquele seu discurso da America First nos Estados Unidos, né, e a chegada né, ao poder de partidos, digamos aí, entre aspas, eurocéticos, como na França, na Áustria e na Holanda, são alguns dos exemplos recentes da onda isolacionista, o que dificulta demais a questão multilateral. Existe aí um real temor de que essa nova ordem isolacionista né, possa se consolidar e se espalhar pela comunidade internacional, com outros países acabando por se retirar de acordos multilaterais e até mesmo de blocos econômicos já existentes. Nesse sentido, é importante também a gente falar da situação dos Estados Unidos em relação ao TPP, que é a, Trans a Parceria Transpacífico, que foi assinado em 2015 por 12 países da América, da Oceania e da Ásia, e era considerado o mais importante tratado comercial do mundo nas últimas décadas. No documento, os signatários se comprometiam a cumprir normas comuns que iam além das barreiras comerciais. E quando ele foi assinado por Barack Obama, ele representava 40% do produto interno bruto do mundo. As 12 nações que fazem parte do, da parceria Transpacífico tem 790 milhões de habitantes. Sem os Estados Unidos, o bloco perde o seu membro de mais peso. Aqui, no primeiro dia de mandato, Trump ele assina um documento de saída do bloco, afirmando que ele estava protegendo os trabalhadores americanos. Seu discurso protecionista é baseado em um suposto enfraquecimento dos Estados Unidos desde que as barreiras comerciais começaram a ser reduzidas mundo afora. Trump promete criar empregos nos Estados Unidos e critica empresas americanas com filiais em outros países. E o presidente, naquele momento, ele pretendia também aumentar as barreiras comerciais de outras formas e tem a intenção de fazer uma revisão comercial em relação ao NAFTA, negociando com os presidentes do México e do Canadá novos termos para o acordo. Falando um pouco de Brasil... Né? Vamos aqui listar os 10 produtos mais exportados pelo nosso país no ano passado, ano de 2019. Primeiro foi a soja, depois o petróleo, em terceiro o minério de ferro, em quarto a celulose, quinto lugar o milho, sexto lugar a carne bovina, sétimo lugar a carne de frango, oitavo lugar né, produtos manufaturados diversos, o nono lugar o farelo de soja e em décimo lugar o café. E em 2019, o Brasil exportou cerca de 224 bilhões de dólares e importou pouco mais de 177 bilhões. Ou seja, tem aí uma balança comercial favorável da ordem de 47 bilhões de dólares. Tanto os valores de exportações como das importações brasileiras recuaram em 2019 quando a gente compara com os números de 2018. Um ano retrasado, a corrente de comércio brasileira ela alcançou aí, uh, 239 bilhões de dólares em exportações e 181 bilhões de dólares em importações. O número de 2019 do comércio brasileiro no exterior ele não chega a ser uh, ruim, principalmente por conta da situação que vem acontecendo atualmente, né, de guerra fiscal aí entre Estados Unidos e China. Isso é algo que vai afetar as economias emergentes, como o Brasil, por exemplo, durante algum tempo. E não só economias emergentes, também como economias consolidadas, como, por exemplo, a própria economia alemã, que sofreu desaceleração no ano passado. Isso sem contar também a, a questão atual que a gente está passando, que é a questão da pandemia de coronavírus, que fatalmente já impactou na questão do comércio mundial, está totalmente impactado o comércio mundial. O crescimento né, econômico da maioria dos países do mundo vai inexistir, a maioria dos países vai ter é, crescimento negativo, vai ter retração do PIB. Então, a gente precisa entender, a partir de agora, o que, que vai acontecer com relação à questão da economia e à questão das trocas comerciais né, para o futuro. Como fazer com que a economia volte para um, um rumo de crescimento? Isso em termos globais, não só em termos né, especificamente de um outro país, já que o comércio mundial, de uma maneira geral, foi impactado. E aí a gente volta à questão que eu falei mais cedo, do papel do Estado. Como o Estado, né, o Estado aí na forma dos países, dos governos nacionais, como eles vão conseguir fazer ou não vão conseguir fazer a economia voltar a uma normalidade aí, entre aspas? Então pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, falei de maneira mais geral aí sobre a questão do comércio mundial, a gente vai falar mais na frente né, sobre especificamente algumas questões comerciais aí, específicas, como por exemplo o que eu citei agora no final, Estados Unidos e China, falar também um pouquinho mais sobre né, o papel do Brasil no comércio mundial, mas são é, assuntos para próximos, os próximos episódios do Podgel. Mais uma vez eu agradeço a todos, espero que tenha, esse material tenha podido ajudar de alguma forma, e peço mais uma vez, agora no início e no final dos episódios, peço que quem quiser, quem tiver afim, né, siga, o Podgel nas redes, lá no Instagram, no, underline, no professor underline Tom, com N, lá no Facebook, no professor Tom Mascarenhas, na página do professor Tom Mascarenhas, que é onde eu coloco né, as, as postagens, os episódios do Podgel, lá no Twitter também, no arroba Podgel Podcast, e assina o feed, nosso feed do, do Podgel, nos agregadores, no Anchor, no Spotify, nos tocadores de música, porque aí, toda vez que sair episódio, vocês vão ser notificados. Então, no mais, espero que todos estejam bem. Vamos ajudar aí a fazer o podcast Já Chegar a Mais Pessoas. Então, valeu pessoal, um abraço em todos e até o próximo episódio.